0: liebe Fat Girls, liebe Fat Boys, ich bin heute mal wieder alleine ähm, vom Mikrofon, ja, zum, zum zweiten in Folge sozusagen und nach äh, Judith Weider oder Judith wieder, wie wir ja gelernt haben, ähm, habe ich, äh, ja, einen zweiten Gast da, der hochinteressant ist, ja, und, äh, das hat man daran gesehen, wie ihr äh, die Fragen geschickt habt. Ich bin mit Fragen quasi überhäuft worden. Und äh, deswegen bin ich froh, dass wir heute die Möglichkeit haben, alle eure Fragen zum Thema ja, Sport und Schlaf zu beantworten. Bei mir ist nämlich ähm, die Frau Dr. Sarah, Sarah Kölling aus äh, Bochum, von der Universität, also von der Ruhr-Universität in Bochum. Und Sarah, du bist... Ähm, ja, Doktor, wie ich schon gesagt habe, Sportwissenschaftlerin und du hast dich im Bereich Sportpsychologie eben auch auf den Bereich Schlaf im Sport spezialisiert und da auch deine Dissertation drüber geschrieben. Das ist richtig. Genau. Ähm, was, was mich, also ich, ich bin ja auch sehr sportinteressiert, das wissen unsere Hörer auch. Ähm, ich ähm, äh, habe ein bisschen wenig Zugang manchmal zu dem Thema Sportpsychologie, weil es ja noch ein bisschen schwerer greifbar ist, als so diese ganze Geschichte, ne, die ganze Physiologie. Wie kommt man darauf zu sagen, hey, das ist aber genau das, was mich an dem Thema Sport so begeistert? Wie bist du dazu gekommen zu sagen, hey, Sportpsychologie ist genau mein Ding?
1: Naja, ich denke mal, du weißt auch ganz genau, dass äh, zum Sporttreiben auch eben der Kopf eine sehr wichtige Rolle spielt. Und das Wohlbefinden oder die, die körperliche und geistige ja, Ausgeglichenheit eine wichtige Rolle spielt. Und gerade wenn man jetzt beim Schlaf schon äh, ist, dann kann man das ja auch einfach nicht voneinander trennen. Also Körper und Geist ähm, sind da sehr, sehr eng miteinander verbunden.
0: Ja, ähm, sicher, aber ist... Ist natürlich auch eine Sache, die ein bisschen schwerer, sag ich mal, messbar ist oder zu erforschen ist. Also wir haben viele natürlich Fragen bekommen und ich das bin, bin ich auch gewohnt, die dann natürlich eine klare Antwort haben wollen. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade eben auch in der also generell in der Sportpsychologie, aber auch beim Schlaf halt so viele Sachen gibt, die unheimlich schwer zu messen sind. Unheimlich schwer auch so Drittvariablen eben wie, weiß ich nicht, Stress allgemein, Ernährung, wie, wie ist das Bett, gewohnte und ungewohnte Umgebung und so weiter mhm. alles auszuschalten. Ist das manchmal nicht ein bisschen mühsam, sich genau diesem Thema zu nähern?
1: Also messen kann man schon eine ganze Menge, das, das stimmt schon. Die Frage ist ja, bekommt man auch valide Aussagen? Ne? Also kann man wirklich das messen, was man messen möchte? Aber gerade in der Psychologie gibt es da ja eine ganze Menge Methoden. Also wichtig ist ja unter anderem einfach, wie ist die subjektive Wahrnehmung? Wie, wie empfinde ich etwas? Und das lässt sich ja schon recht genau messen beziehungsweise
0: erfassen. Da reden wir jetzt wahrscheinlich auch über qualitative Wahrnehmung, also wie von Fragebögen. Das ist ja so ein bisschen was, was auch ein bisschen auseinanderdriftet, habe ich das Gefühl. Also früher hat man ja, wenn man morgens aufsteht und man fragt jemanden, fragt seinen Partner zum Beispiel, ja, wie hast du geschlafen, dann ist es ja eigentlich eine Frage nach der reinen Subjektivität. Wie fühlst du dich? Ne? War die Nacht gut? Mhm. Und heutzutage geht es ja, geht's ja immer mehr dahin, dass es die Möglichkeit gibt mit ja, Fitness-Trackern, aber auch mit Handys und mit Apps auf dem Handy, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu auch objektiv zu messen, wie der Schlaf war. Und dann geht vielleicht der erste Griff zum Handy und man sagt, nee, ja, ich habe gut geschlafen offensichtlich. Ähm, ähm, vielleicht können wir da mal anfangen. So. Also auch für den, ähm, also was überhaupt guter Schlaf ist, was überhaupt guter Schlaf bedeutet. Ähm, ja. Ist guter Schlaf in erster Linie mal, ich fühle mich ausgeschlafen und ich fühle mich gut am nächsten Morgen? Oder kann man das wirklich ganz objektiv auch und vielleicht sogar mit, ja, mit Amateur-Messgeräten, sage ich jetzt mal, mit einem Handy oder mit, ähm, mit, mit Fitness-Armbändern messen?
1: Ja, das sind jetzt schon zwei verschiedene Bereiche. Also ich will jetzt erstmal dabei bleiben, was, ja, was ein guter Schlaf ist. Und das, das hast du eigentlich schon ganz gut angesprochen, denn das Wichtigste ist ja, wie man sich dabei fühlt oder am Ende. Also das gibt dann schon ganz gutes Kriterium. Also wenn man sich einigermaßen frisch fühlt, vielleicht nicht sofort beim ersten klingeln, aber wenn man eben aufsteht und man äh, in den Tag gestartet ist und man merkt, okay, ich fühle mich doch einigermaßen frisch und kann das auch über ein gewisses, äh, eine gewisse Zeit aufrechterhalten, dieses ja, ähm, Pegel an, an Frischheit oder ähm, Wachheit, dann ist das schon mal ein ganz gutes, äh, eine gute Aussage darüber, dass man ganz gut geschlafen hat. Mhm. Andererseits ist ja auch wichtig, wie lange habe ich geschlafen? Äh, auch da erstmal keine pauschale Aussage möglich, aber wenn man eben halt das Gefühl hatte, es war lange genug, ist das ganz gut. Man weiß auch oder man merkt, wenn man gut geschlafen hat, dass man recht zügig eingeschlafen ist. Mhm. Also wie, wie lange dauert es, das ein, einzuschlafen. Und habe ich durchgeschlafen? Also war ich mehrmals wach oder, ähm, oder nicht? Ne? Und wie lange habe ich gebraucht, um wieder einzuschlafen? Und ja, wie bin ich aufgewacht? Bin ich ähm, vom Wecker wach geworden oder war ich schon vorher wach?
0: Und, ne, und ist was das ist da jetzt gut? Also, man kennt das ja so ein bisschen mit diesen Schlafphasen. Ich hatte mal so eine App, ja. da konnte ich einstellen, ich möchte irgendwo zwischen, ähm, jetzt gebe ich mal an, ähm, zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr aufstehen, <lacht> was nie vorkommt. Aber, ähm, und der, der Wecker hat dann geschaut, oder die, die Handy-App hat geschaut, ähm, wann ist er gerade in der und der Schlafphase, was er vielleicht an Bewegungen oder sowas festgemacht hat, und hat mich dann zum richtigen Moment, also was eben die Handy-App meinte, was der richtige Moment, äh, wach gemacht. Ähm, also ist das eher dann so, wenn ich von alleine wach werde, also ne, dass ich so eine ganz seichte Schlafphase habe, ist das eher dann besser? Oder ist das eher gut, wenn ich quasi bis zum Schluss ganz tief geschlafen habe und dann, ja, man sagt ja, rausgerissen wurde, aber das bedeutet ja auch, dass ich im Prinzip immerhin tief geschlafen habe. Ja,
1: ja also es kommt schon darauf an, also man, oder man muss die, die Chronologie einfach, oder den, den Chronotypen mit berücksichtigen. Ne? Jeder hat ja so seine eigene Rhythmik. Und wenn man das mit dem Schlafverhalten mit dem Schlafwachrhythmus synchronisiert hat, dann äh, wird man eigentlich auch von alleine wach. Also das ist schon natürlich funktionaler, als wenn man ähm, wie ja mitten aus dem Schlaf gerissen wird, der einem oder der, der inneren Uhr des Körpers nicht, nicht entspricht.
0: Hat dann ähm, jeder so eine innere Uhr, die auch gleich ist? Also dass wenn ich sage, okay, ich weiß, wenn ich um äh, 23 Uhr ins Bett gehe, dann rotiere ich so durch die Schlafphasen, dass es eigentlich immer gleich ist oder kann man das gar nicht so richtig vorhersehen?
1: Also ich würde sagen, mehr oder weniger, wenn man einen regelmäßigen Rhythmus hat, dann hat man das auch. Also viele kennen das vielleicht, die unterhalb der Woche einen normalen Arbeitsrhythmus äh, haben und immer zur gleichen Zeit aufstehen und vielleicht auch einigermaßen zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Und dann am Wochenende, wenn man die Möglichkeit hat, eventuell länger zu schlafen, dass man danach, also dass man zur selben Zeit wach wird, wie als wenn der Wecker klingeln würde. Ja, so
0: ist das bei mir, ja. Ja,
1: genau. Also das, das zeigt ja schon, dass man äh, gewissermaßen programmiert ist, ne? dass da ein, ein Rhythmus herrscht, an den sich der Körper gewöhnt hat.
0: Mhm. Ähm, kann ich diesen Rhythmus dann, ich sag zum Beispiel be bewusst auch ein bisschen. Ähm, stimulieren, dass ich, es gibt ja jetzt, äh, gibt ja zum Beispiel so Wecker, die dann halt so Tageslicht simulieren, ne? äh, auch mhm. im Winter, dass man halt so natürlich aufwacht, ne? oder ähm, ja, irgendwie so welche Sachen, dass ich halt sage, okay, jetzt, äh, ich werde ich werd sanft geweckt, bringt sowas was, oder lässt sich das gar nicht irgendwie, bin ich dann so weit weg, dass ich das gar nicht wirklich mitkriege, ist das nur Marketing, sowas?
1: Also ich habe das tatsächlich auch ausprobiert, so ein Lichtwecker, ich finde das tatsächlich ähm, auch eine sehr plausible Herangehensweise, ähm, einfach auch, weil ich gerne sanfter geweckt werde als äh, so abrupt ja. und ähm, ja gerade im Winter eben durch die Helligkeit. Ähm, aber es hängt auch schon von der, äh, also vom individuellen Chron Chronotypen ab. Also es gibt vielleicht welche, bei denen, denen fällt es leichter. Also auch wenn wir jetzt über Zeitumstellung sprechen oder Reisen in Richtung Jetlag, manche tun sich da schwerer, manche sind äh, da eben auch ein, dann, ja man sagt, ja Neutraltypen, die können sich an fast alles anpassen. Und je nachdem, welcher Typ man ist, man ist vielleicht auch eher ein Morgentyp oder eben der Abendtyp.
0: Ja, äh, ich ja, bin der ja. Mittagstyp.
1: Ja. <lacht> ja, also ich kann mir vorstellen, dass so äh, im Ausdauersport vielleicht die Leute eher zu Morgentypen tendieren. Okay. Einfach um mal halt früher aufzustehen, um schon die erste Einheit vorm Laufen, also vor der Arbeit, ja. schon zu absolvieren.
0: Äh, ja, also das geht bei mir zum Beispiel gar nicht. Da würde ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher ja. kommen, auch eben, wie man so einen Sport dran anpassen kann. Ähm, ja. Eine Frage noch zu diesem, was, was du sagtest, morgens direkt fit. Und ne, äh, ich meine, ganz beliebt sind ja, sind ist ja, sage ich mal, mindestens den Wecker viermal wegsnusen. Also quasi mhm. so immer wieder auf so. Ähm, also meine Frau kann das ganz gut. Ne? die drückt den so ja. zwei, dreimal weg. Und ich hasse das, weil ich dann sage, wir könnten 20 Minuten länger schlafen, wenn ich dieser Wecker schon ja. 20 Minuten früher stellen würde. Aber ähm, zum äh, Frieden im Haus will, dem Frieden im Haus willen, ähm, gebe ich dann, gebe ich dann dabei. Äh, Aber ist diese ist, ähm, ist das auch eine Typfrage oder kann man da sagen, nee, das ist schon eine ganz gute Sache, wenn man sich so langsam äh, wenn man dann noch mal ein bisschen einschlummert und dann wieder wach wird ähm, oder sagst du, nee, also wie man sich am besten fühlt, das sollte man auch machen.
1: Ich meine, grundsätzlich ist es nicht verkehrt. Wenn man sich gut fühlt und äh, ne, alles gut läuft, dann kann man, soll man so machen, wie man es halt möchte ne, oder wie es mhm. einem gut tut. Ähm, also das eine, was du auch schon angesprochen hattest, es ist hilfreich, wenn man eben nicht aus dem Tiefschlaf oder aus dieser rem schlafphase ne, aus dieser ja, die man ja auch mit Traumschlaf verbindet, aus dieser Schlafphase geweckt zu werden. Das heißt, wenn eine, diese Snooze-Taste dabei hilft, dass man nicht abdriftet, aber sich schon mal innerlich darauf vorzubereiten, dass man demnächst aufstehen wird, dann kann das durchaus hilfreich sein. Aber wenn es dich jetzt zum Beispiel stören würde, dann hat das vielleicht auch was damit zu tun, oder man, wenn man jetzt wieder ist bei der Schlafqualität, man sollte ja möglichst effizient schlafen. Das heißt, es geht nicht darum, möglichst lange im Bett zu liegen, sondern auch die Zeit mit Schlafen zu verbringen. Mhm. Und je länger ich wach im Bett liege, desto schlechter wird meine Schlafeffizienz, ja. weil ich einfach dann ne, das Verhältnis von Zeit im Bett zur geschlafenen Zeit, wird dann einfach viel zu, ja, viel zu weit auseinander. Und das kann ja bei so einer Smooth-Taste durchaus passieren. Also wenn ich eigentlich wach bin, aber trotzdem noch eine halbe Stunde rumliege, könnte ich auch genauso gut die halbe Stunde vorher schon aufstehen und die Zeit vielleicht etwas effektiver nutzen.
0: Mhm, genau, ja. Also das wäre auch mein, mein persönlicher Ansatz, aber da ist auch jeder ein bisschen anders sicher. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt Morgenmenschen, Abendmenschen. Ja, ich habe Mittagsmenschen noch hinzugefügt. <lacht> ähm, das ist ja tatsächlich so. Also bei uns im Büro, ne, wir sind äh, fünf Trainer insgesamt und da sind zwei dabei, die laufen morgens gerne und der Rest, der kann morgens quasi gar nicht laufen. Also ich könnte morgens gar keine Intervalle oder sowas laufen, das wird bei mir gar nicht gehen. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich kann ohne weiteres dann noch um weiß ich nicht um 20, 21 Uhr könnte ich jetzt noch laufen, habe ich kein Problem damit, also ich bin vielleicht dann doch der Abendmensch. Und wir haben auch einen bei uns, der läuft manchmal um 23 Uhr noch und hat da ja gar kein Problem mit. Ähm, mhm. Ist sowas antrainiert, ist sowas so sozialisiert oder gibt es also da auch tatsächlich Studien zu, dass man sagen kann, nee, das kann man rauskriegen, was man ist oder man spürt es natürlich auch selber und man sollte sein Training dann auch möglichst danach richten.
1: Ähm, ne, man kann das durchaus herausfinden. Also es gibt auch Fragebögen, die das ähm, erfassen, mhm. den man, also so eine Art Selbsttest, den man machen kann. Ähm, wie du schon sagst, also wann, wann fühle ich mich am besten? Ne? Das gibt ja schon einen ganz guten Aufschluss darüber. Also ein, in gewissermaßen oder ein gewisser Teil ist äh, genetisch programmiert, mhm. sag ich mal, oder jeder Typ ist dann einfach so. Aber man muss auch bedenken, dass sich dieser Typ äh, ja, mit, der, mit dem Lebensverlauf auch ändern kann. Ja, also Kinder sind noch ganz anders, haben noch ganz andere Präferenzen. Also die, die dann, typische
0: senile Back Bettflucht, von äh, der man spricht, das ist nicht nur sprichwörtlich quasi dann.
1: Ähm, ja, da kann ich jetzt gerade nichts Genaues zu sagen. Also, <lacht> ja.
0: äh, aber es kann sich ja. auf jeden Fall ändern, dass man halt morgens, also als Kind quasi, also unsere, unsere Tochter steht super früh auf zum Beispiel immer, ne? das ja. ist ja bei Kindern so, die können ja am Wochenende auch nicht ausschlafen und sowas. Das, aber du sagst auch im Erwachsenenalter kann sich sowas noch verändern.
1: Genau, also in der, in der Jugendphase wird auch häufig mehr so diese Abendpräferenz beobachtet, weswegen auch immer wieder diskutiert wird, dass die Schule vielleicht zu früh anfängt, weil es einfach nicht so ganz der, ja, der inneren Uhr der Kinder entspricht. Mhm. Und es ja, wandelt sich. Ne? Und ähm, im späteren Alter werden die Leute wieder früher wach, gehen früher ins Bett. Ja, aber auch das ganze Schlafverhalten verändert sich. Ne? Babys schlafen natürlich mehrmals am Tag. Auch ältere Menschen schlafen wieder mehrmals am Tag und das ist dann so ein, ein Wechsel der von, zwischen Chronotyp und Schlafverhalten, der sich dann einfach im Lebensverlauf verändert.
0: Okay, also dass, wenn man da ein bisschen auf sein Gefühl hört, da kann ja jeder eigentlich sagen, wann er sich am besten fühlt, dann macht man erstmal da nichts falsch. Also, ne, also wie gesagt, das ist ja auch Fragebögen dann, das ist ja auch, auch eine Gefühlsfrage. Du hast gerade gesagt, manche schlafen mehrmals am Tag. Also klar, also man, von älteren Leuten kennt man das. Ne? Also meine Oma, die mhm. ist auch mal auf einem, vom, weiß nicht, dreimal am Tag irgendwie vom Fernseher kurz eingeschlafen. Jetzt gibt es sowas ja auch sag mal als Lifestyle, ne? dass dann auch Manager oder auch sehr erfolgreiche Leute dann so Power-Naps machen und irgendwelche äh, hippen Berliner Büros, irgendwelche mhm. Schlafecken ein, einrichten. Ähm, bei Leistungssportlern ist, ist es klar, nach einem um Sport, dass sie sich mal hinlegen. Ähm, wie, wie stehst du dazu für die Berufstätigen jetzt? Ähm, dass der im Mittag, also ne, nochmal noch mal eine halbe Stunde oder wie lange auch? Viertelstunde, halbe Stunde, mhm. vielleicht auch eine Stunde. Was ist so das, was, was du empfehlen würdest da? Oder gar ja. nicht?
1: Also, so in solchen normalen Berufskontexten gibt es auch tatsächlich sehr viele Studien zu. Mhm. Äh, auch viele, die in Japan gemacht werden. Japan ist ja irgendwie auch recht bekannt für ja, Powernapping oder dass es in Büros solche Möglichkeiten gibt. Ähm, das ist erstmal ja, grundsätzlich nicht verkehrt. Also, jeder wird sicherlich schon mal gemerkt haben, dass zu einer bestimmten Zeit des Tages, nach Mittagessen, am frühen Nachmittag, ja, sich so eine Trägheit einsetzt. Ja. Und, also die ist auch normal oder das gehört einfach zum Tagesrhythmus dazu, ist dann bei den Morgenmenschen vielleicht auch etwas ausgeprägter, mhm. weil auch die Zeit der Wachphase dann schon viel länger ist. Und je länger ich wach bin, desto ja, mehr nimmt irgendwann die Konzentration auch ab, beziehungsweise der Schlafdruck steigt. Und ja, wenn man sowas hat, dann ähm, kann man den natürlich auch mal nachgeben. Das äh, ist erstmal grundsätzlich nichts verkehrtes. Wenn man denn die Möglichkeiten hat, es ist ja doch äh, ja, kulturell oder gesellschaftlich dann vielleicht abtrainiert, kleine Kinder bringt man noch dazu oder möchte man, dass, man so, dass sie den Mittagsschlaf halten.
0: Ja, dass man seine Ruhe hat. Ja, ja.
1: ja genau. <lacht>
0: ähm, ja,
1: aber also wenn man halt den inneren Druck verspürt, dann ist das ja auch ein Zeichen des Körpers, der dann sagt, eben, ne, gib mir doch bitte mal eine Pause. Ja. Und, aber die Dauer ist dann vielleicht schon von, von Relevanz. Ne? Das hast du ja eben gerade gefragt. Es gibt verschiedene Studien zu, was die perfekte Länge ist. Ähm, es wird erstmal grundsätzlich angenommen, dass es sinnvoll wäre, wenn man nur den leichten Schlaf durchläuft. Also wenn man nicht okay. in den Tiefschlaf abdriftet oder äh, andererseits, sonst würde man empfehlen, dass man einen kompletten Schlafzyklus durchläuft. Also dass jede einzelne Schlafphase einmal durchlaufen wie, wird. Wie
0: lange ist das dann ungefähr, so ein Schlafzyklus? Äh,
1: das ist ungefähr so 90 Minuten.
0: Ah, okay. so schnell? Okay, krass. Ja,
1: 100, ja, 100, ja. ja es gibt ein paar schlecht. Unterschiede, ja, aber nee, ein Schlafzyklus so ungefähr hängt dann wahrscheinlich auch davon ab, wie wie stark der Schlafdruck war, wie die Nächte vorher waren, ne? ob da eventuell was aufgeholt werden muss. Nee, aber das ist so die grobe Orientierung. Ähm, ansonsten würde man halt empfehlen, möglichst kurz die Phase zu legen, also allgemein unter 30 Minuten. Mhm. Aber es gibt auch schon welche, die dann schon längst einen Tiefschlaf abdriften. Also da muss man das vielleicht auch für sich herausfinden. Ne? Am besten mit einer Uhr, mit einem Wecker, ähm, um herauszufinden, Ja, ne, reichen für mich auch 20 Minuten. Oder eine Viertelstunde, vielleicht auch ein Fünf-Minuten-Nap. Also das, das muss man ausprobieren.
0: Okay, also einfach ein bisschen bisschen sensibler durch die Sache gehen und vielleicht auch mal sich ein paar Notizen machen, was gut geklappt hat, auch wie viel Uhr man aufgewacht genau. ist oder was man ja. vielleicht ähm, vorher gegessen hat oder, oder was, was ich Irgendwie in die Richtung, dass man da auch ja. ein bisschen sensibler da in die Sache reingeht. Genau, ähm, oder einfach
1: vorher, ähm, ja, was man auch vorher gemacht hat, oder wie die Nacht davor, war, wenn man nur drei Stunden geschlafen hat, dann wird dieser Powernap wahrscheinlich auch ganz anders ausfallen, als wenn man einfach einen normalen Tag hatte und jetzt einfach nur so ein bisschen die ja, Trägheit spürt nach dem Mittagessen. Also da wird dann der Nap auch unterschiedlich ausfallen. Also da würde ich sagen, einfach mal ausprobieren. Mhm.
0: Jetzt ist es bei nicht nur bei mir so, also aus eigener Erfahrung, sondern auch bei ganz vielen von seinen Athleten so. Und ich glaube, die Hörer können auf, jeden Fall, äh, können auf jeden Fall auch ein Lied von singen. Manchmal fühlt man sich richtig schlecht. Da denkt man sich, oh mein Gott, wie soll ich jetzt heute noch laufen gehen? Äh, geschweige denn schnellen Lauf oder Intervalle. Und dann überwindet man sich doch und die Einheit läuft irgendwie dreimal so gut, wie man sich das vorgestellt hat. Weil auf einmal eben, ne, dass äh, der Kreislauf wieder angeregt wird und ein äh, ja, Sympathikus äh, äh, wieder im Vordergrund kommt und dann irgendwie äh, fühlt man sich dann doch wieder wach und die Müdigkeit ist viel vergessen und die Einheit war wird irgendwie wunderbar. Ähm, da schließen sich für mich zwei Fragen an. Ich mache die mal nacheinander, das macht es einfacher. Aber die erste Frage ist, ähm, inwieweit kann der Körper kurzfristig Müdigkeit oder Schlafmangel jetzt für einen Wettkampf oder für eine Einheit einfach ignorieren, dass er sagt, ich äh, ähm, hau quasi äh, mich jetzt nochmal rein, schießt mhm. die Hormone hoch und dann ist mir Schlafmangel auch egal. Oder geht das gar nicht? Kann ja. man Schlafmangel nicht ignorieren als Körper?
1: Ja, also ich glaube, es sind erstmal zwei wesentliche Unterschiede, ob es wirklich ein Wettkampf ist oder eine normale Trainingseinheit. Weil ich glaube, im Wettkampf kann man recht vieles kompensieren, wenn die Motivation einfach groß genug ist. Da nimmt man ja auch gerne in Kauf, dass man danach sich vielleicht noch schlechter fühlt, also noch kaputter ist, Aha. weil man in dem Moment einfach versucht, alles aus sich rauszuholen. Da ist man ja auch bereit dafür entsprechend, ja. Ein paar, also ein bisschen Schwund ist immer. Ne? Ja, okay. Und äh, ja, wenn es nur um normale Trainingseinheiten geht, naja klar, dann hat man den inneren Schweinehund, die Motivation, man muss sich aufraffen. Dann ist es natürlich auch schwieriger, so einen Schlafmangel zu, zu kompensieren. Ähm, also es ist rein jetzt von der von der motivationalen psychologischen Seite aus. Ähm, aber auch körperlich ist es durchaus möglich. Also Schlafmangel per se ist jetzt nicht. Schlecht oder muss nicht bedeuten, dass man an dem Tag überhaupt nichts leisten kann? Es ist nur die Frage, ist es jetzt die eine Nacht gewesen oder hat sich dieser Schlafmangel schon über eine gewisse Zeit aufsummiert?
0: Genau, das Dann wird es natürlich so immer möglich, schwieriger. Ja.
1: Genau. Also eine, also ich denke mal, jeder von uns hat auch schon mal schlecht geschlafen. Also Es wäre jetzt auch nicht. Das Ziel, dass jede Nacht immer gut sein muss oder dass man immer perfekten Schlaf haben muss, weil das ist einfach utopisch. Also es gibt so viele Faktoren, die den beeinflussen können. Also man wird immer Nächte haben, die gut sind und die schlecht sind oder die aus irgendwelchen Gründen halt dann nicht ausreichend lange waren.
0: Jetzt ist das ja eigentlich so ein Klassiker gerade vor Wettkämpfen. Jetzt nehmen wir mal so einen klassischen Marathon. Ja? wo man vielleicht äh, drei oder sechs Monate vielleicht sogar sich drauf vorbereitet hat, hingearbeitet hat und dann ist die, kommt morgen früh, kommt der große Tag so. Das ist natürlich jetzt ein, äh, eine Bedingung, wo man meistens nicht so gut drunter schläft. Ja. Und mhm. dann äh, gibt es so, so ein bisschen auch den anekdotischen Rat zu sagen, ja, solange du die Nächte vorher gut geschlafen hast, ähm, dann ist auch diese eine Nacht schlechter Schlaf nicht so wirklich wild. Vielleicht, um die Leute ein bisschen zu beruhigen, aber wie viel Wahrheit ist da wirklich drin? Also wenn jemand jetzt wirklich eine Nacht schlecht schläft, aber beim Wettkampf gibt es da Messungen auch zu, dass man sagt, okay, ähm, äh, dass man das auch physiologisch wirklich misst. Also jetzt mal abgesehen davon, wie sehr sich derjenige quälen möchte. Aber dass, ähm, ja. dass man da Beeinträchtigungen hat oder... oder die ja, also meisten
1: Studien werden dann auch eher auf Grundlage von Fragebogendaten erhoben, mhm. weil es auch schwierig ist oder nicht jeder Sportler wäre auch bereit, in einer Nacht die vor einem wichtigen Wettkampf dann noch irgendwie Experiment zu machen und was auszuprobieren, sich verkabeln zu lassen ja, mhm. und so weiter. Deswegen ist es schon schwierig, dann an solche Daten tatsächlich ranzukommen. Und man kann dann auch schwer sagen, wenn die Leistung dann gut war oder wenn diese Personen im Wettkampf schlecht abschneiden, ob es jetzt auf den Schlaf zurückzuführen ist. Ne? Das ist ja einfach das ganze Gefüge viel zu komplex. Genau. Ähm, ja, aber prinzipiell, also ja, was man soweit aber weiß, ist, dass, dass es ähm, im Wettkampf nicht so erheblich ist, wie schlecht die, die Nacht war. Also das die hat dann nicht gut. so die große Auswirkung.
0: Ja. Ja. Mhm. Ähm. Jetzt gibt es natürlich die, was ich gerade auch gesagt habe, schwingt ja auch ein bisschen mit, dass man schon mal den Schlaf schon mal sozusagen so, so äh, vorbunkert, ja. So, also dass mhm. man quasi vorschläft. Ähm, den Schlaf aufholen, das kennt ja jeder, ne? dass er dann irgendwie mal 20 Stunden durchschläft oder so. Also ich kenne das zumindest mal, wenn, er, wenn ja. er richtig platt war aus irgendeinem Grund. Aber kann man, kann man Schlaf auch ähm, dann sozusagen, kann man sich da so ein Credit, Credit holen, so eine Du ja glaube ich. Weiß, ich, mein, glaub ich ne? so ja, ja, so eine Art Schlafkonto. Und, ähm, ja, genau. genau
1: ja, ist, ist leider etwas äh, schwierig. Also, wäre ja auch, die, also auch praktisch fast also schwierig umzusetzen. Ne? Soll also, man jetzt 24 Stunden schlafen, damit ich mal zwei Nächte irgendwie durchmachen kann? Mhm. Also, das so funktioniert dann der Körper nicht. Ne? Also, ich hatte ja diesen zirkadianen Rhythmus schon angesprochen oder die innere Uhr. Ähm, und es gibt auch einfach Zeiten, wo, man, wo der Körper nicht schlafen kann oder nicht schlafen möchte. Und dann zu sagen, ich schlafe jetzt aber trotzdem, einfach damit ich schon mal Schlaf vor, also vorgeschlafen habe, das, das ist dann schwer möglich. Was man halt machen kann, ist, dass man, also wenn man aber weiß, man hat aus irgendwelchen Gründen eine Nachtschicht vor sich oder man möchte lange durchhalten, dass man dann eben doch sich vorher am Tag schon mal hinlegt, um dann diesen Schlafdruck abzubauen.
0: Okay. also, okay, also quasi die, okay, Schlafdruck ja. abbauen, okay, aber halt eben äh, richtig vorschlafen funktioniert nicht wirklich. Ich, ähm, jetzt sind wir schon wieder bei so oder sind wir schon bei ein paar Spezialfällen, da würde ich nachher nochmal drüber ja. kommen, gerade so so eben äh, Wechselschichten, ne, so Dreischichtsysteme mhm. oder oder halt so auch äh, ähm, Wettkämpfe mit wenig Schlaf, also Nonstop-Rennen oder, oder mhm. ne, so an, durch die Nacht. Ähm, das sind ja so ein bisschen ein paar Spezialfälle. Ähm, Nochmal mal noch mal zu dem zum allgemeinen auch ähm, mit dem schlafvorsorgen schlaf nachholen was ja auch häufig der fall ist ist einfach mal, bei, bei hart arbeitender bevölkerung oft ja dass die ähm, äh, dass in der woche eigentlich nicht genug schlaf bekommen ja eigentlich so sag ich mal langsam immer in den ins negative konto reinrutschen am freitag mhm. geht dann schon kaum was mehr und dann wird am samstag mal richtig ausgeschlafen ähm, und dann geht es eigentlich das Wochenende ganz gut und so wird sich dann quasi über die Wochen gerettet. Also, ich spreche da ein bisschen aus eigener Erfahrung leider. Ja. Ähm, würdest du sagen, sowas ist prinzipiell erstmal ungesund und auch leistungsabträglich oder würdest du sagen, nein, das ist ähm, völlig normal und da kann der Körper sehr gut mit aus, mit so einem, Un also über die Woche auch, ungleichmäßig verteilten Schlaf?
1: Also, ich glaube, es kommt schon darauf an, wie, wie sieht es aus in der Woche. Ne? Also, wie extrem ist da der Schlafmangel tatsächlich, der sich dann aufsummiert? Ja. Also, an sich ist es schon ganz normal, dass man dann das Wochenende nutzt und mal ausschläft. Aber es kann durchaus sein, dass man damit seine innere Uhr halt wieder, ja, umprogrammiert. Oder man hat sich schön das antrainiert die Woche über. Man wird wach einigermaßen vom Wecker und hat dann seinen Rhythmus. Und diesen Rhythmus nimmt man am Wochenende wieder raus und verschiebt dann seine innere Uhr. Ne? Man wird dann auf einmal doch eher wieder mit zum Abendtypen mhm. und dann die Umstellung, den nächsten Montag wieder äh, auf die frühe Uhr umzusteigen, und Das ist dann eben das große Problem bei vielen.
0: Was man als ja. Kind noch kennt am Ende der Ferien quasi.
1: Ja genau, ja ja, das ja, genau. Also deswegen, ich hatte auch die als Kind mir mal gedacht, ähm, oh ja, ich bin dann immer so unausgeschlafen am ersten Schultag, dann gehe ich doch mal extra früh ins Bett. Ja. Das ist auch wieder das ne, Thema Vorschlafen. Da ne, war ich um halb acht oder so im Bett.
0: Und dann liegt man äh, wach. Ne?
1: Ja. Ja, ich konnte sogar einschlafen. Ähm, das war ganz okay. Aber ich war auf einmal ne, nach vielleicht so einem Schlafzyklus wieder wach. Mhm. Und er ja, war ewig gebraucht, wieder einzuschlafen. Und war dann doch, wieder, das hat sich dann quasi wieder bestätigt, am nächsten Schultag total geredet.
0: Ja, okay, verstehe ich. Also da wären wir aber schon mal bei so einer Sache auch mit dem Schlafrhythmus. Jetzt gehe ich doch mal ein bisschen in das Spezialwissen noch rein. Zum Beispiel... Ähm, in Innsbruck gibt es so einen Ultralauf, ja? der geht von Innsbruck auf den Stubaier Gletscher, der beginnt um 0 Uhr. Ja? Oder ein ganz berühmter Ultralauf, der Ultratrail du Mont Blanc, einmal um die Mont blanc herum, der beginnt um 18 Uhr abends. Ja? Mhm. Und ähm, da sind ganz viele Athleten, die natürlich sich Gedanken darüber machen, gerade wenn die Läufe dann 24 Stunden gehen oder länger, inwieweit macht das Sinn schon vorher, auch vielleicht über Wochen oder zumindest über Tage, den Schlafrhythmus so anzupassen, Ne, also eben, als ob ich so ein künstliches Jetlag erzeuge, dass ich mich an einen anderen Schlafrhythmus anpasse, dass dieser Lauf tatsächlich für mich eigentlich am Tag stattfindet. Ne? Oder, mhm. oder ich zumindest mhm. vor dem mhm. Lauf direkt schlafen kann. Ne? Dass ich, dass ich kein Problem habe mal, um weiß ich nicht, um 12 Uhr mittags auch mal sechs Stunden zu schlafen, bevor der Lauf beginnt. Ähm, ich rate immer, kann ich auch mal sagen, davon ab, weil ich sage, das ja. beeinträchtigt das Training sehr, also extrem, wenn ich versuche, noch meinen Schlafrhythmus vorher in der Hochtrainingsphase anzupassen. Aber jetzt, wo ich dich da habe, würde ich gerne mich <lacht> mal noch versichern. Ja? Würdest du das ja. sagen, nee, Schlaf, äh, physiologisch, macht das auch Sinn, das zu probieren?
1: Ähm, würde ich es auch nicht pauschal empfehlen. Ähm, wenn jemand meint, er ist da wirklich sehr empfindlich, ähm, wenn man ja Wenn seine Leistungserbringung gestört wird durch diese Verschiebung der, der Startzeit, dann ja, einfach mal ausprobieren, wenn, wenn es tatsächlich besser ist, den Rhythmus mal umzustellen. Aber dann nimmt man ja auch in Kauf, dass ja sich sehr vieles dabei ändert. Das, äh, man ist ja trotzdem auch irgendwie soziales Wesen oder äh, ne, eingebunden in die sozialen, gesellschaftlichen ähm, Kontakte und es ist auch nicht immer möglich, ne, sich umzustellen komplett. Also quasi äh, in Deutschland zu leben, als wäre man äh, in, auf Hawaii oder so. Ja, ja. Das äh, ja.
0: ja aber da gerade nimmt man dann eine man ganze so, Menge
1: einbußen in Kauf. Genau,
0: du hast Iron Man an, oder Hawaii angesprochen, da finde ich auch der Ironman ja. statt, ne? Und da sind ja auch sehr, sehr viele, sehr ambitionierte äh, Hobbysportler, die da teilnehmen. Und da könnte ich mir schon mhm. vorstellen, dass der eine oder andere mal so anderthalb Wochen äh, Urlaub ja. nehmen würde. dafür. Also
1: Ja, genau. Also ich meine grundsätzlich, wenn man weiß, man äh, äh, wechselt die Zeitzone, dann, man kann schon ein paar Tage vorher damit anfangen, sich schon mal so langsam umzustellen. Ne? Also wenn es jetzt Richtung Osten geht, schon mal ne, immer ein bisschen früher ins Bett gehen, immer ein bisschen früher aufstehen dass sich das ein bisschen verschiebt. Aber man macht das ja auch meistens, weil man dann etwas länger ähm, in der anderen Zeitzone bleibt. Mhm. Also wenn es jetzt wirklich nur um den einen Wettkampf geht, würde ich auch sagen, man soll möglichst gucken, dass man die Zeit vorher effektiv nutzt und möglichst ähm, ja, erholt und ja, mit den besten Ressourcen ausgestattet in den Wettkampf startet. Und man auch weiß, okay, das wird mich jetzt vielleicht im Nachhinein kurz aus der Bahn werfen oder ne, ich werde dadurch vielleicht einen höheren, eine höhere Erholungsanforderung haben, aber wenn ich mir die Zeit danach auch nehme, dann kommt man wieder zurück in den ursprünglichen Rhythmus.
0: Okay. Ja, und gerade bei so Läufen wahrscheinlich, die dann um 5 Uhr morgens oder sowas beginnen, ja. Da kann das dann schon für ein paar Stunden mal Sinn machen, die Tage vorher frühzeitig, sag ich mal, aufzustehen zum Beispiel. Ne? Das, das wäre dann wahrscheinlich mhm. eine, eine sinnvolle Sache. Okay, das ist schon mal interessant gerade. Ähm, wie gesagt, ist ja manchmal in der Durchführung ein bisschen komplizierter, was du auch sagst, als rein von der ähm, ja. von der theoretischen Seite. Ne? Ähm, gibt es denn, also wir haben ja gerade so ein bisschen auch über Schlafmangel gesprochen, gibt es denn so einen Ratschlag, so einen grundsätzlichen, ähm, wie viel Schlaf eigentlich gut ist? Also es gibt, gibt ja ganz unterschiedliche Schlaftypen. Es gibt welche, die schlafen acht Stunden, es gibt welche, die kommen mit fünf aus und fühlen sich sogar ganz gut dabei. Ähm, gibt es da auch so eine Formel, dass man sagen kann, ja, wenn du Sport machst, pro zehn Stunden Sport, vielleicht eine Stunde länger sollte man schlafen, weil das der Körper braucht oder ähm, dann tut ja, das das wär, schwer.
1: Ja, also, das wäre echt, wär echt voll cool, wenn es so eine Formel gäbe. Ja, also, klar. Ja, Formeln ähm, sind immer cool. Ja, genau, ja. ja. Nee, ähm, ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen. Ähm, wäre vielleicht nochmal ein, ein interessanter Ansatz. Ähm, also, es ist, ist, ist nicht ganz so einfach zu sagen, aber man also es gibt Empfehlungen, also die äh, amerikanische Gesellschaft der für Schlaf empfiehlt zum Beispiel für erwachsene Menschen äh, sieben bis neun Stunden, okay. ist jetzt aber eine ganz pauschale Aussage, ähm, die ja auch nicht für jeden so zutrifft, ne? du hast es gerade angesprochen, ist ja auch eine weil es eben Range, auch biologisch, ne? genau es gibt eben auch biologisch welche, die sind einfach Kurzschläfer und es gibt welche, die sind auch Langschläfer, mhm. ohne dass man den jetzt auch äh, ja, den äh, zuschreiben würde, dass das dann faule Leute sind oder die anderen besonders produktiv, das ist dann einfach so vorgegeben. Also diese Schlafdauer ändert sich dann eben auch, was ich auch schon angesprochen hatte, im, im Alter, äh, also im Lebensverlauf. Ne? Also der Bedarf äh, äh, ändert sich. Und dann auch schon klar, also wenn man eben viel trainiert, ist auch ein gewisser Erholungs, also äh, ja die Erholungsbedürftigkeit steigt und damit kann man das im Schlaf ja schon am besten kompensieren. Mhm. Also, aber jetzt einfach zu sagen, ne, also ich habe heute eine Stunde gelaufen, also sollte ich auch eine Stunde mehr schlafen, als sonst, lässt sich nicht so pauschal sagen, aber ne, grundsätzlich eine ausreichende Länge. Ähm,
0: aber kann man denn sagen, dass Sportler machen. grundsätzlich mehr Schlaf brauchen oder kann man das, selbst das nicht so okay. ganz pauschalisieren?
1: Ja, also man kann es nicht so ganz pauschalisieren, also man nimmt das ähm, durchaus an, ähm, aber Sportler schlafen auch anders, sie haben meistens eine andere Schlafarchitektur, ne? Schlaf, mhm. mh, schlafen eben anders, äh, nicht unbedingt besser, äh, man würde es vielleicht annehmen, ne? weil äh, es empfiehlt sich ja äh, andersherum jemand, der äh, Schlafprobleme hat und nicht so aktiv ist, den empfiehlt man ja erstmal einen aktiven Lebensstil und generell gesünderes Leben, ähm, dann wird auch der Schlaf besser. Also viel Sport kann äh, auch dazu führen, dass die, die, sich der Schlaf, das Schlafverhalten dann ändert. Und ähm, ja, also in sich Bedarf wäre schon größer, aber muss nicht automatisch auch ähm, sich einstellen. Das muss sich automatisch äh, sich ergeben, dass man tatsächlich auch mehr schläft.
0: Ja jetzt du hast vorhin oder schon 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 mehrfach auch durchgehen lassen eben, wenn jemand sich gut dabei fühlt dann ist er auch vielleicht der Typ und dann ist es er auch erstmal ein gutes Anzeichen dass er alles richtig macht jetzt gibt es ja natürlich auch Leute das hat ja gerade auch angesprochen ne, die eben, äh, unter Schlaflosigkeit leiden oder die halt eben einen seichten Schlaf haben und morgens immer geredert aufwachen das wären jetzt diejenigen mhm. ja die auch was ändern sollten dann offensichtlich die was falsch machen ähm, da gibt es ja sag ich mal alle möglichen ja sag ich in der Drogerie möglichen Mittel von Baldrian über was ich nicht Melatonin Kapseln oder sonst irgendetwas, ja. Oder Hausrezepte, ähm, ja. die helfen, dass man besser schläft. Ähm, erstens äh, Geldmacherei oder nicht? Hilft sowas? Ja. Hm. Und zweitens, ähm, für wen ist sowas sinnvoll, dass er in seinen Schlaf auch mit solchen Mitteln eingreift?
1: Ja, es ja, ist auch, also die, man muss es äh, vielleicht. Oder vorab ist es erstmal sinnvoll, es vielleicht auch wirklich medizinisch abklären zu lassen. hat man wirklich eine Schlafstörung, dann macht es Sinn, in ein Schlaflabor zu gehen und zu schauen, liegt da irgendwas Organisches vor oder was tatsächlich dazu führt, dass man geredet aufwacht, wie zum Beispiel so also Schnarchen und Schlafapnoe, dass jemand tatsächlich da eine Behandlung braucht. Dann sollte man das natürlich auch vom, vom entsprechenden Mediziner sich verschreiben lassen. Häufig sind Schlafstörungen vielleicht auch doch eher von der, von der psychischen Art, ne, dass man eine innere Anspannung hat, dass man nicht einschlafen kann wegen sorgenvoller Gedanken oder sich ja, ja. äh, eben da was ja, Gedanken macht. Ähm ich würde erstmal empfehlen, das möglichst ohne irgendwelche Medikamente, auch wenn sie frei verkäuflich sind oder auf pflanzlicher Basis, äh, erstmal selbst in den Griff zu kriegen. Denn ähm, wenn man mich meint, oh ja, jetzt hat das gut geschlafen, jetzt habe ich gut geschlafen. Ich habe ja auch so eine Valerian-Tablette genommen. Dann verbindet man ja wahrscheinlich diesen Erfolg der besseren Nacht ähm, auch mit, mit der Tabletteneinnahme. Ne?
0: Ja und ist dann auch und, psychisch abhängig quasi, dass man sagt, wenn man sie dann mal nicht hat, dann hat man schlecht. Denkt man auch oh mal, ich werde heute schlecht schlafen zum Beispiel.
1: Ja genau, genau. So was kann sich dann eben einstellen. Ja. Also deswegen ähm, ist es auch nicht pauschal zu sagen, ne, man braucht Baldrian, damit man gut schläft oder man braucht ne, oder ähm, Melatonin ist vielleicht auch nicht so sinnvoll oder da muss man ja auch überlegen, also ist ja eigentlich ein, ein körpereigenes Hormon, was man eben braucht, um einschlafen zu können oder so also ein schlafförderndes ähm, ja, Hormon, mhm. ähm, kommt ja auch darauf an, ne, zu welchem Zeitpunkt ich das nehme Also und beim Sport ist auch noch nicht ganz klar, was es eventuell für Nebenerscheinungen haben kann oder Nebenwirkungen. Es kann vielleicht sein, dass es mich beim Einschlafen fördert, Alkohol ja zum Beispiel auch, aber dass der Schlaf dadurch nicht besser wird, dass die Schlafarchitektur eben sich verändert. Es ist leichterer Schlaf, der Remschlaf wird vielleicht unterdrückt, man fühlt sich dann am nächsten Tag vielleicht doch nicht so wach. Das kann alles dazu, also, es können alles Folgen sein, wenn man einfach versucht, das irgendwie zu behandeln.
0: Okay. Jetzt gibt es ja natürlich auch andere, sagen mal, oder es sind ja so auch, gerade bei Kindern macht man das ja eigentlich, diese Gewohnheiten, ne? dass die erstmal, mhm. dass sie so sozusagen auf den Schlaf vorbereitet werden, ne? also dann so also dieses klassische Essen-Zähneputzen, ne? Geschichte vorlesen mhm. und dann ins Bett. Ähm, das gibt es ja bei Erwachsenen genauso, ein bisschen anders dann äh, strukturiert. Viele gucken dann, weiß ich nicht, irgendwie äh, nochmal im Fernsehen vielleicht äh, irgendwie ihr Handy an oder, oder andere lesen ein Buch und werden dadurch müde. Ähm, da da gibt es ja auch viel, sag ich mal, äh, anekdotisches äh, Wissen zum Thema irgendwie blaue Strahlung bei Bildschirmen oder sonst irgendwas. Ähm, ja. Gibt es da was, was du auf jeden Fall abraten würdest? Auch wenn jemand sagt, oh, wenn ich mir meine Lieblingsserie angucke, die total, weiß ich nicht, oberflächlich ist, dann schlafe ich super ein. Ähm, würdest du sagen, ah, nee, vorsichtig, das würde ich auf jeden Fall lassen, auch wenn es sich gut anfühlt? Also Thema jetzt Bildschirme ja. oder, oder Musik ja. hören. Ja, also ähm,
1: also was jetzt so die äh, blaue Strahlung von den, ähm, ja, von den Medien an, äh, angeht, da gibt es ja schon so ein paar Hinweise, dass es ja tatsächlich diese Melatoninproduktion unterdrücken kann, was dann einen daran hindert, im Schlafen äh, zu dem Zeitpunkt schlafen zu gehen, wie man äh, eigentlich möchte. Wobei ich glaube, dass es jetzt noch nicht so pauschal zu sagen ist, es muss eine halbe Stunde vorher damit aufgehört werden. Mhm. Also ich glaube, den Zeitpunkt, das muss man wahrscheinlich noch weiter untersuchen. Aber auf jeden Fall ist das ja auch ein Mittel, was man ganz einfach ausprobieren kann. Entweder man hat den entsprechenden Lichtfilter eingeschaltet oder man macht es wirklich bewusst und sagt, okay, ich mache jetzt lieber aus. Mhm. Ähm, ja bei den Serien oder bei es kommt dann ja auf die Inhalte an, ne? also ist es wirklich etwas, was mich beruhigt, was mich ähm, ablenkt auch von eigentlichen Sorgen und ähm, ja, wenn es wirklich ein Ritual ist und mich ich damit das verbinde, diese Serie, gucke ich jetzt und danach gehe ich ins Bett, dann ist das ja so eine Art, ja so eine ähm, Assoziation, die man dann mit dem Schlafen verbindet. Ja. Die kann dann ja helfen. Wenn es dann aber irgendwas ist, äh, oder äh, ja, die Serie geht vielleicht auf ihren Höhepunkt zu, oder das große Finale, ja, und, okay. man, ah, und ne, kann es natürlich sein, oder man ich kenne das auch, um, weil ich versuche das auch einzuschränken, nicht einen ganzen Serienmarathon am Abend zu machen, um dann weil das dann auch einen total durcheinander bringen kann.
0: Ja, ja, äh, das kenne ich auch, ja. ja. Also du hast ja von auch Stress angesprochen. Ne? Ähm, also ich habe das hier ja für mich jetzt ähm, gemerkt halt in Phasen, wo ich echt viel Sorgen hatte auch, ja bei der Arbeit oder auch Stress da hatte, dass ich da unheimlich schlecht geschlafen habe. Das war dann mal für für einen Monat oder zwei so und dann hat sich das wieder beruhigt und dann jetzt schlafe ich auch wieder richtig gut. Aber das war dann für mich echt auch ähm, ja, ich habe da schon ein bisschen darunter gelitten, weil das natürlich sich auch gegenseitig äh, bedingt. Ne? Dann bist du unangenehm ausgeschlafen bei der Arbeit, kriegst nicht so viel gebacken oder ne? du bist dann auch vielleicht ja, ein bisschen ja. gereizter. Das ist ja was, was sich dann auch ein bisschen gegenseitig äh, bedingt. Ähm, und ich habe versucht, diesen, diesen, also irgendwie das Ganze zu durchbrechen. Das ist gar nicht so einfach. Ne? Also man, man kann das nicht <lacht> wirklich abschalten. Ähm, und mir ist das dann so passiert, dass ich dann in der Nacht wach geworden bin und ich konnte einfach nicht mehr einschlafen, weil meine Gedanken so gerast sind mhm. dann. Ne? Ähm, ja. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das kann man dann machen? Also es macht dann, also versuchen einzuschlafen, funktioniert ja schon mal nicht. Aber mhm. dann sagen, lieber mal aufstehen, eine Runde gehen, vielleicht sogar was essen, damit irgendwie, weiß ich nicht, so der Magen was zu tun hat und dann oder oder äh, meine Mutter hat mir früher mal so einen Löffel Zucker gegeben und hat gesagt, dann schlaf ich mhm. gut ein. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich <lacht> nicht wirkt, aber es hat bei mir gewirkt, weil ich daran geglaubt habe. Gibt es da so welche Rezepte, wenn man nachts dann so eine Unruhe ja. hat, dass man sich wieder beruhigen kann?
1: Ja, also es ist erstmal ja, völlig normal. Ne? Ich denke mal, dass jeder hat sowas auch schon mal ähm, erlebt. Ähm, eine Sache ist ja zum einen, wie bewertet man das für sich? Ne? Entweder sagt man, ähm, oha, jetzt, äh, jetzt habe ich wieder so eine un innere Unruhe kann auch nur sagen, okay, ist auch klar, ich habe gerade auch viel um die Ohren, oder mir schwirrt auch viel im Kopf herum, aber wenn man bewertet das vielleicht nicht als totales, als, als Katastrophe oder als ne, etwas, oha, damit kann ich nicht umgehen. Wenn man sagt, okay, das gehört jetzt dazu oder ne, ne, nehme ich in Kauf, ist das ja auch was, was ganz anderes, als wenn man wach wird und denkt, oha, jetzt bin ich schon wieder wach, verdammt, das wollte ich ja nicht. oder Mist, jetzt das wird mit mir schon wieder der Schlaf geraubt und ne, diese blöden Gedanken und äh, das wird mir den Tag kaputt machen. Und dann erwartet man wahrscheinlich auch, dass der Tag so wird und ist dann auch nicht überrascht, dass der Tag dann richtig scheiße läuft. Ähm, ja, also das, die Einstellung dazu kann dann erstmal schon eine ganze Menge ausmachen. Ne? Also, wenn man erstmal ähm, das quasi annimmt und sagt, okay, ähm, jetzt schlafe ich gerade mal wieder schlechter. Ähm, also was, was halt nicht, was funktioniert, auch
0: nicht einfach ist.
1: ist ja, da. ja, ja, klar, auf jeden Fall. Aber ähm, man sollte auch nicht, aber nicht versuchen, den Schlaf zu erzwingen. Ne? Also wenn man sagt, so, jetzt muss ich schlafen, und jetzt, dann wird es äh, ne? halt nichts. Ne? Also Eigentlich ist es immer besser, oder ne, wenn man einfach nicht darüber nachdenken muss, dass man einschläft. Ähm, was du angesprochen hast, wird auch empfohlen. Es gibt eben verschiedene Strategien, die man versucht, eben, wenn man tatsächlich eine Schlafstörung hat. Ähm, ist dann zum Beispiel, wenn man, äh, weil, hat ja auch wieder mit dieser Schlafeffizienz zu tun, die ich angesprochen habe. Ne? Also, wenn man im Bett liegt, aber nicht schläft, dann sollte man auch nicht im Bett liegen, sondern ja. eben was anderes tun. Ne? Und das kann eben was sein. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, was zu essen, weil es kann ja auch sein, dass der Körper sich dann darauf programmiert und dann wird er um drei Uhr wach, denkst du, so, gib mir jetzt bitte meinen Schokoriegel, ja. ähm, okay. ne? ja. damit ich halt da schlafen kann. Ja. Also, würde ich eher nicht empfehlen. Also Vielleicht kann es ja helfen, einen Schluck Wasser zu trinken, ne? irgendwie, äh, ein warmes, äh, warmes Wasser. Ähm, vielleicht eine leichte Aktivität machen, aber dann eine, die einen, den Körper nicht wieder auf die Wachheit programmiert. Ne? Also jetzt dann nicht unbedingt das Handy mit blauem Licht, sondern dann irgendwas, was wofür man nicht so viel Licht braucht. Und, ähm, was auch nicht so anregend ist von der Tätigkeit her, sondern einfach etwas, ja, was einen entspannt. Oder wenn es die sorgenvollen Gedanken sind, vielleicht zu sagen, okay, ich schreibe sie mir jetzt auf, lasse, also, oder, ne, lasse sie aus meinem Kopf gehen und schreibe sie auf und ähm, den Zettel lege ich aber nicht an mein Bett, sondern dahin, wo ich mich am nächsten Tag damit beschäftige und kann dann äh, das Bett ohne diese Gedanken quasi wieder betreten.
0: Also ist es mehr also auch auf psychologischer Seite, damit quasi das zu trennen im Prinzip, ne, den Schlaf von den sonstigen Sorgen zu versuchen, ein bisschen zu trennen ähm, und das auch anzunehmen und sich da nicht noch mehr Stress zu machen. Das ist sicherlich die Herausforderung. Die Tipps ja. sind super. Ich, äh, wenn es eine einfache Lösung gäbe, sag ich mal, dann wäre die wahrscheinlich auch ja. bekannt. Aber man muss da sicherlich auch einfach selber dran arbeiten. Ne? Einfach äh, verschiedene Sachen auch versuchen und... Ähm, Genau. Der Tipp mit dem Aufschreiben ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und, ja.
1: Ja. Ja, du hattest ja auch schon an die anderen Rituale angesprochen, wenn man ein gewisses Bettgeh-Ritual hat, ne, dann verbindet man das ja eben auch, oder dann wird der Körper halt darauf eingestellt. Ne, vielleicht probiert man mal was Entspannendes aus, ne, eine Entspannungs richtige Entspannungsmethode, ne, eine Meditation oder eine bewusste Atmung. Ähm ja Und das kann man eben auch machen, wenn man wieder, wieder wach wird oder eben halt ne, einfach um sich da diesen Druck rauszunehmen und ja gewisse Rituale, die dann dabei helfen. Vielleicht freut man sich dann auch: Oh, jetzt habe ich gerade wieder bin ich wieder wach, jetzt kann ich ja wieder mal was Neues ausprobieren, um mich wieder in den Schlaf zu bringen.
0: Mhm. Ich habe mir fällt jetzt gerade dazu eine Frage ein. Ich hab dir, äh, weiß nicht, ob du da überhaupt äh, ähm, also in dem Thema auch selber geforscht hast oder das dir geläufig ist, aber ähm, Kaffee ist ja so eine Sache, wo viele sagen, oh, ich kann nach 15 Uhr keinen Kaffee mehr trinken oder die mhm. sind ja da ganz extrem. Ähm, aber gleichzeitig, die ja bekannt ist, ähm, dass Koffein auch Leistungen fördern kann, ja, auch den Fettstoffwechsel anregen kann, das ja auch gerade bei Triathleten bekannt ist, dass die sich ja also von Jan Frodeno oder von den Relat-Brühlern ist das ja bekannt, dass die sich auch mal so ein Cappuccino in die Radflasche reingepackt haben. Ähm, äh, wie, wie, wie siehst du dieses ganze, also die ganze Sache Koffein? Also würde mich mal persönlich interessieren. Also trinkst du Kaffee hm. oder sagst du, wow, das ist der ja Tod für jeden Schlafforscher? Und ähm, wie kann man damit auch spielen <lacht> ja. vielleicht, dass man rechtzeitig müde wird, wenn das nicht mehr wirkt, das Koffein? Ja,
1: ähm, also ich, ich trinke durchaus auch gerne mal einen Kaffee oder also auch einen schwarzen Grün Tee, grünen ähm Tee. Ja, hab's aber auch schon mal bewusst gemacht, ne, in der Fastenzeit zum Beispiel, irgendwann mal bewusst, keine anregenden Getränke zu trinken und äh, hab beobachtet, wie das, was das mit dem Körper macht. Äh, also, ähm, ich selbst bin jetzt in der Forschung da nicht so ganz drin, ähm, habe mal ein bisschen was hier und da zu gelesen, dass sich der Körper ja auch gewöhnt an den Koffeinpegel. Äh, äh, und jemand, der kein Koffein gewohnt ist, der reagiert auch ganz anders darauf, als jemand, der halt regelmäßig seine gewisse Dosis ähm, erhält. Mhm. Ähm, also es wird erstmal grundsätzlich empfohlen, oder sagen wir es so, wenn jemand Schwierigkeiten hat mit dem Schlafen, dann wird man ja auch mal fragen, okay, was machst du so und äh, wann, was, was trinkst du so oder wann hast du denn jetzt einen Kaffee getrunken? Und dann ist es halt eine ganz einfache Maßnahme zu sagen, okay, vielleicht versuchen wir das mal ähm, wegzulassen oder wirklich gewisse Stunden vorher, also ne, mindestens äh, weiß nicht, sechs Stunden vorher oder so, ja, keinen so Kaffee mehr zu trinken. Ja. Ähm, also wie gesagt, bei jemandem, der wirklich Probleme hat, es gibt ja auch welche, die sagen, ich kann Kaffee trinken, so viel ich will oder auch gerne nochmal vom Schlafen und ich schlafe trotzdem. Ja. Ich glaube, die Tendenz ist auch, dass man auch das wieder mit dem Alter, also je älter man wird, desto länger dauert dieser Abbau von Koffein im Körper. Ah, okay. Das heißt, dann würde man vielleicht doch empfehlen, den auch da runterzuschrauben.
0: Ja. ja, meine Frau sagt das immer, dass sie früher konnte sie Kaffee trinken ohne Ende, jetzt ist es sehr empfindlich. Aber jetzt ist mhm. noch keine 70, aber, <lacht> <lacht> nee, aber offensichtlich ist das nicht nur ein Gefühl dann. Ich, ich habe noch zwei, zwei so Spezialfälle, ja, sollen wir die mhm. mal durchgehen? Ja. Ähm, und zwar fangen wir mal einmal an bei so Extrem-Ultras. Ja, so Extrem-Ultras fünf Tage Non-Stop-Rennen. Da gibt es sowas zum Beispiel ja. wie den Tour de Jean ne? äh, mhm. in, in, in den italienischen Alpen, wo du irgendwie 300 Kilometer läufst äh, mit, keine Ahnung, wie viel 1000 Höhenmeter Non-Stop und klar, bist halt mal fünf Tage unterwegs und äh, dann ist halt auch, da gibt es auch Studien zu übrigens. Ja, ich weiß nicht, ob du die, die gelesen hast, das sind ja sehr Spezialstudien jetzt auch im Bereich jetzt natürlich laufen. Ähm, mhm die aber jetzt rein äh, deskriptiv beobachtet haben, wie, wie viel haben die Gewinner geschlafen. Und das war natürlich sehr wenig, aber auch ja. krass unterschiedlich zwischen den Gewinnern, sodass da zumindest keine, äh, keine wirkliche ähm, Abhängigkeit ähm, ähm, also herausgelesen werden konnte. Weniger Schlaf gleich besser. Ähm, wenn du sowas jemandem empfehlen würdest oder so rangehen würdest an so einen, so einen Lauf, ähm, hm. würdest du, was würdest du sagen? Lieber viel kurz schlafen, lieber so lange laufen, bis es gar nicht mehr geht, oder von vornherein einen Plan machen, um einen Rhythmus zu bekommen. Also ich, ich weiß, ja, das ist eine ja. spezielle Frage und du genau, musst äh, ja, persönlich schauen.
1: Ja, also ich glaube, man sollte sich auch wirklich sich das dann bei der Einzelperson anschauen. Ähm, ja. Also wie du sagst, also es wird da verschiedene Strategien geben. Ähm, und ja, es ist dann ein gewisses Management, ne? also man äh, generell äh, ist es ja ein Haushalten von Kräften oder von ne, Krafteinsatz und, oder Ressourceneinsatz bei dem Lauf ne? und wie, äh, wie teile ich das auch mit, mit äh, Nahrungsaufnahme und so weiter, ähm, da gehört dann das Schlafen auch mit dazu. Und, ähm, ja, also klar, es geht ja alles dann von der Zeit ab. Ne? Wenn ich meine, ich brauche eine halbe Stunde Schlaf, klar, die fehlt mir vielleicht dann am Ende auch. Ne? Also, ja, muss man wahrscheinlich schon einfach gucken, ne? wie, wie ähm, verkraftet das eine einzelne Person? Ne? Also, der eine kommt vielleicht auch mit Schlaf oder kann das eben ganz gut kompensieren. Und eine andere Person, ja, der tun dann 15 Minuten oder so ein paar Powernaps zwischendurch ganz gut. Also
0: ja, ich glaube aber, aber nicht, dass man sagen kann,
1: es müssen so und so viele power sein oder ne? Mhm. Aber
0: glaub, dann auch Power oder eben ein Schlafrhythmus, das wäre jetzt da in dem Fall auch sinnvoll, dass man sagt, eben, man, man äh, macht sich, man findet vorher raus, wie lange ungefähr so ein Schlafrhythmus ist und versucht das mhm. damit zu timen, das wäre prinzipiell erstmal sinnvoll?
1: Ähm. Hm. Also wüsste ich jetzt nicht, dass das schon mal untersucht wurde. Mhm, ich kann ja, mir nur ja, das vorstellen, das ja. dass der Körper, also es, es laufen ja noch ganz viele andere ähm, ja, Regenerationsprozesse ab. Ja. Und ähm, das Ding ist ja, äh, dass wenn man sich ne, bei fünf Tagen, ne, nach zwei Tagen einmal hinlegt für, eine, äh, für einen Zyklus, dass der Körper dann ja anfängt, sich zu regenerieren, aber eigentlich muss er ja wieder die Leistung bringen. Ja. Ja, also man möchte ja vielleicht doch nicht, dass die ähm, ablaufen, sondern weil die einen ja von der aktuellen Leistung wieder ähm, ja, daran hindern würden. Ja, okay. ja also ich glaube, es, also es bleibt glaube ich erstmal ein Spezialfall. Okay,
0: bleibt ein Spezialfall, Aber, den jeder ein bisschen genau. austesten kann. Kann man sowas ja. vorher denn antrainieren, also Schlafmangel, also mit Schlafmangel auszukommen? Weil ich meine, wenn wir jetzt über die italienischen Alpen reden, ne, das ist ja auch... Ähm, technisches Gelände, wo man durchaus auch abstürzen kann, teilweise bei Nacht und schlechten Wetter, ja. da möchte ich ja nicht unbedingt, also ich meine, übermüdet bin ich eh, aber ich möchte halt mit dieser Ü Übermüdung auch halbwegs vernünftig umgehen können. Ja. Und ich kenne das noch von meiner Zeit bei der Armee, da bin ich mal bei so einem beim Einzelkämpferlehrgang, war das, da bin ich immer während des Marschierens eingeschlafen, und habe mich da auch einmal ziemlich heftig verletzt, als ich dann in so einen Straßengraben reinmarschiert bin, schlafend. Mhm. Ähm, weil ich damit dann nicht gut umgehen konnte. Kann man sowas trainieren, dass man sagt, wenn man das im Training schon öfter mal gemacht hat, dass man damit besser umgehen kann?
1: Ähm, also ich würde sagen, dass es ja sicherlich sinnvoll sein kann, ne? dass man irgendwas ähm, eine Selbsterfahrung gemacht hat. Aber ob es jetzt wirklich richtig trainierbar ist, dass man damit besser umgehen kann, ich glaube, das ist schwierig. Oder, das lässt sich einfach, oder es gibt einfach dazu dann keine Untersuchungen. Es ist schwierig, das von der Ethikkommission durchzukriegen, ja, Leute ich ich. mehrfach einen Schlafmangel auszusetzen. Weil, weil, wie du auch angesprochen hast, ist ja potenziell gefährlich, Schlafmangel. Also, das ist ja durchaus bekannt. Oder bei vielen Berufen die dann passieren Unfälle, die aufgrund von Übermüdung stattfinden. Ja. Im Straßenverkehr ist das dann hochgradig gefährlich. Also an sich, es ist halt, ja, es kann halt sehr gefährlich sein, unter Schlafmangel entsprechend Leistung erbringen zu müssen. Also von daher, ich glaube, es wäre schwierig irgendwie da ein Trainingsprogramm zu entwickeln. Aber es tatsächlich mal einfach auszutesten oder zu gucken, wo sind meine Grenzen und das vorher dann zu wissen und dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, das würde ich
0: schon mal empfehlen. Okay. Ähm, ja, ist tatsächlich schwierig. Aber wenn du da mal Probanden brauchst, wie gesagt, Tour de Jean, die <lacht> machen es freiwillig, die Jungs, da hat man auch kein Problem mit der Ethikkommission, wenn man da nicht äh, quasi selber den Versuchsaufbau äh, macht, ja. so, wenn man es nur ja. beobachtet. Ähm, ja, stimmt. Äh, ja. Du, äh, das habe ich noch nach hinten geschoben, weil du ja gesagt hattest, also so mit den Sporttreckern ganz am Anfang. Ja? Und ich weiß, dass da auch viele unserer Hörer da ganz heiß drauf sind. Das ist eine Sache, die du auch jetzt in Zukunft die er genau anschauen möchte. Das ist richtig, oder?
1: Ja, genau. Also ich denke, es gibt da schon so ein paar ähm, gewisse Risiken oder dass es eben nicht nur Vorteile mit sich bringt. Also ich finde es erstmal schön spannend, ne, wenn jemand sich mit seinem Schlaf auseinandersetzen möchte und sich das mal anschauen möchte und ähm, ne, sich das mal objektiv zeigen lassen möchte, was, äh, wie man so schläft. Ähm, es ist allerdings äh, sehr schwierig. Also ne, fast jede Fitnessuhr hat ja so einen äh, Schlaf, Tracker dabei. Ähm, ja, die meisten oder manche funktionieren vielleicht mehr oder weniger gut, also basieren ja darauf, dass sie äh, Bewegung erfassen und wer halt sich nicht bewegt, der wird sehr wahrscheinlich auch gerade schlafen. Mhm. Aber sehr viel mehr, also sehr viel zuverlässigere Aussagen erlauben die da meistens nicht. Ne?
0: Wie sieht das aus mit sowas wie Herzfrequenzvariabilität und sowas? Also
1: ähm, auch da ist auch ja die Frage, ne? Sind sie wirklich ähm, validiert, ne? auf die Art und Weise, wie sie das erfassen? Und die Algorithmen sind meistens ja nicht bekannt. Ne? Also die Hersteller geben ja selten irgendwie bekannt, wie sie das ähm, validiert haben, wie ob sie da mit einem Schlaflabor kooperiert haben, ob es da verlässliche Daten zu gibt, dass die auch wirklich. Ähm, ja Schlaf irgendwie erfassen können also es ist zwar eine eine, ja, eine Art also man wird gewisse Korrelationen sehen zwischen einem äh, Schlafverhalten und dem was die Herzfrequenz äh, macht aber man kann zumindest nicht daraus schließen dass jemand gerade im Bremsschlaf ist oder nicht also man braucht eigentlich immer den Goldstandard dafür um die tatsächlichen Schlafstadien also messen zu können dann, genau genau also ähm, und eben auch andere Parameter, also den Muskeltonus und die Atmung, Herzfrequenz, all das. Oder vielleicht auch eine Videobeobachtung, um zu gucken, ist die Person gerade wirklich wach oder schläft sie. Erst wenn man so ein gesamtes Bild dann gesammelt hat, dann kann man wirklich auch die bestimmten Schlafstadien erfassen. Und das kann halt eine, eine Uhr nicht, die man Handgelenk trägt, die kann einem eben nicht die Schlafstadien ablesen. Also, da, deswegen muss man da schon aufpassen. Also, man ja. kann es vielleicht nehmen, um sich dann mal einen Eindruck zu verschaffen, aber ähm, ja, also, sie werden, also, ja, ein Handy kann einem eben nicht was über den Tiefschlaf verraten. Okay. Ja, also,
0: also, im Zweifel lieber auf das persönliche Empfinden als auf die Handy-App für 2,99 Euro hören.
1: Genau, genau.
0: Okay. Gibt es denn da was, wo du sagst, ah, das ist aber das ist ein Gerät, was wir jetzt irgendwie, äh, was wir uns genauer anschauen wollen, weil es echt vielversprechend ist? Oder sagst du, nee, die kann man eigentlich alle in, einen, äh, in eine Kategorie reinstecken?
1: Ja, also es gibt schon gewisse ähm, Aktigrafen, die eben ähm, geeignet sind, auch für wissenschaftliche Zwecke, die, die haben dann eben Kriterien, dass, sie, äh, dass es Studien gibt, die unabhängig von dem Hersteller durchgeführt wurden, wo man eben zeigen kann, okay, da gibt es eine gewisse. Gewisse Zuverlässigkeit. Dass was sie sind das dann für Geräte und um wie teuer sind die? Ähm, also, ne, Aktigraphie ist das ja, das, äh, was die meistens ähm, machen. Ich glaube, die Preisspanne ist da ja äh, nach oben hin fast nicht, äh, fast okay. nicht begrenzt. Ähm, also, Aktigraphie ja.
0: bedeutet jetzt quasi Bewegungsmessung? Genau, so, ja.
1: genau ähm, Beschleunigungssensoren, die da drin stecken. Ja. Ähm, also für uns ist zum Beispiel entscheidend, kann man eben an, kommt man an die Rohdaten heran, um nachzuvollziehen, was da passiert ist, oder um ja. selber irgendwie nochmal was nach, nachzumessen oder eben die eigenen Algorithmen äh, darauf anzupassen, das ist dann schon ein wichtiges oder Kriterium. Auch Messungen
0: vielleicht ja. dann rauszufinden.
1: Genau. Oder ne, dass man auf der Herstellerseite sieht, woran äh, wie, wie bestimmen sie denn die Schlafqualität oder die Schlaf, ähm, Schlafdauer. Ne?
0: Ja, okay. Ja, spannende Sache. Also, ja, ich meine, die, die, die Tendenz ist, ähm, ist auf jeden Fall da, sage ich mal, alles immer tracken zu wollen, gerade bei mir ja, auch. Ja. Ähm, Und da muss man aufpassen, dass halt das persönliche Empfinden da nicht drunter leidet, ne? dass man da nicht genau. das eine mit dem anderen ersetzt, sondern halt ergänzt ne? und dann äh, Genau, und ja halt eher,
1: und eher mit einem kritischen Auge dann darauf zu schauen, ne? was, was liefert halt mir das jetzt für Daten.
0: Alles klar. Ich habe ich hab eine Frage, die würde ich ganz gerne mal vorlesen, weil da haben wir so drei, vier in die Richtung gekriegt ich bin Intensivpfleger und arbeite in Wechselschicht. Da habe ich immer sehr wenig Schlaf und habe ständig Jetlag. Ja, also mhm. Jetlag halt im Sinne von, also ist klar. Ein Beispiel dazu, fünf Nachtdienste von 22 Uhr bis 6 Uhr, dann zwei Tage frei, dann geht es oft mit Frühdienst weiter, also 4 Uhr aufstehen, ja, habt ihr Tipps, wie man da am besten mit umgeht. Also das zum Thema Ethikkommission, das ist natürlich auch so eine Frage, ne? inwieweit man als Arbeitgeber da, gibt es ja sicherlich Regelungen, also gibt es ja Arbeitszeitregelungen, aber ähm, wie kann ich, wie kann ich so, also sowas mit Sport verbinden?
1: <lacht> ja. Ähm na ja gut, also meinst du jetzt mit Sport verbinden im Sinne von, wie kriege ich jetzt noch mein Training unter? Oder ja, wie kann also mir Sport dabei helfen? Also
0: erstmal, genau, vielleicht mal zweigeteilt ja. auch. Erstens mal, wie kann, wie kann ich überhaupt sowas? Also fünf Nachtdienste und dann eben dieses Umstellen, ja. Äh, wie kriege ich das hin? Und die zweite Sache wäre jetzt da auch ähm, so eine Art Periodisierung. Ähm, sozusagen packe ich mir die Ruhetage dahin, wo ich gerade den Wechsel habe, dass ich da erstmal klarkomme auf den Wechsel und mache dann dafür mehr, wenn ich wieder darauf eingestellt bin. Sowas zum Beispiel, ja.
1: Hm. Ja, ja, das klingt schon mal plausibel. Ne? Ja, also, ja, weil ne, wenn der Körper erstmal immer eine Veränderung braucht, ne, dann ist es ja sinnvoll, den möglichst wenig zu geben, was der verarbeiten muss. Also, ja. Ähm, ja, ansonsten ähm, ja, also die Frage ist ja, was ist genau das Problem bei, der, bei dem Wechsel der Schichten? Ne? Ähm, ist es jetzt die, die Zeit äh, von morgens äh, zum Abend hin oder ist es ne, die, das Einschlafen? Ähm, also ich glaube, glaub, da gibt es eben auch wieder, das hängt ja mit dem Chronotypen zusammen, ne, welcher, äh, welche Schwierigkeit man eben hat. Ähm, eigentlich sollten ja auch solche Schichtwechsel vom Arbeitgeber so strukturiert sein, dass man äh, quasi sanftere Übergänge hat. Ne, also von der Frühschicht, vielleicht eine spätere also Mittelschicht und dann die Abendsschicht. Dass da der Cut nicht so extrem ist. Ja, aber
0: zwei Tage ist ja schon extrem, ne? Von 22 Uhr bis 6 Uhr. Und dann hat man zwei Tage Zeit, den quasi den Zeitrhythmus um genau zwölf Stunden zu switchen. Das ist ja schon ja. sehr extrem, oder? Also ja. ist ja kaum auch mit Training vereinbar, finde ich, weil ich meine, wenn du in den zwei Tagen auch nicht trainierst, aber und versuchst irgendwie den Schlafrhythmus anzupassen, also von Erholung kann ja keine Rede sein, wirklich, ja.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das ist schon sehr, sehr schwierig, dieses, dieses Thema mit Schichtarbeit.
0: Okay, ähm, aber dann leben quasi im, ja ich sage jetzt mal, ja das, ja, das geht, also geht, man kann es ja eigentlich. Also ich habe jetzt überlegt, zu versuchen, das möglichst so zu machen, dass man wenig anpassen muss. Weißt du, dass man sagt, ähm, mhm. also nach der, äh, nach der Nachtschicht bleibe ich möglichst lange noch wach. Ja? Bis, ich sage jetzt mal, bis 12, 13, 14 Uhr, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und dafür ähm, äh, versuche ich eben bei der ähm ähm, bei der äh, wenn ich jetzt die normale Frühschicht habe versuche ich dafür früh ins Bett zu gehen weißt du damit sich das nicht mhm. ganz so verschiebt ähm, wäre sowas so eine Strategie dass man sagt eben man versucht die noch mal möglichst nah anzupassen dass man eben nicht so viel Jetlag hat, Jet hat also immer quasi egal ob früher Spätschicht zu versuchen um ja, ich sag jetzt mal um 16 Uhr ins Bett zu gehen oder sowas oder um 15 Uhr ins Bett zu gehen ja ist auch irgendwie blöd ne Sozi <lacht> sozial nicht verträglich ja. wirklich
1: ja, ja genau das das ist äh, sehr sehr schwierig ähm, ja also ich fürchte dass äh, also Soweit mir bekannt ist, gibt es, glaube ich, auch nur die Modelle, dass man einfach jedes Mal sich wieder neu anpassen muss. Also man kann schon versuchen, wenn man eben eine Nachtschicht hatte, nicht komplett sich umzuschalten, damit man eben halt vom sozialen Leben auch noch was hat, sondern dann eher nur ne, ein, zwei Schlafzyklen direkt am frühen Morgen und dann wieder mal Mittagsschlaf am, am Nachmittag und dann eben halt die Nacht äh, durcharbeiten und danach wieder den ja, diese kürzeren Rhythmen hat und mhm. ja, wenn man dann wieder auf der normalen äh, äh, Uhr zurück ist, äh, also in der normalen Schicht, dass man dann auch versucht, seinen normalen Rhythmus einigermaßen zu haben.
0: Mhm. Noch eine Frage dann zum Sport. Jetzt nehmen wir mal an, nur der Vereinfachung her. Man ist dann zwei Tage fühlt man sich gut, ne? dann geht es wieder zwei Tage richtig schlecht, dann geht es wieder zwei Tage richtig gut. So einfach nur bei der Vereinfachung her. Ja, das trifft jetzt nicht genau das zu, was er gesagt hat, aber nur um mhm. ein einfaches Modell zu haben. Ähm, würdest du dann sagen, das Training eher dann, wenn es einem gut geht und dafür die Regeneration dann, wenn es einem schlecht geht? Oder würdest du sagen, nein, dadurch, dass man, dass der Körper auch, wenn es einem schlecht geht, Training kriegt da immer irgendwie Aber dann hat man wesentlich die Ruhetage, wo man sich wirklich gut fühlt, wo man sich wirklich erholt und wo der Körper auch die Trainingsreize mhm. umsetzen kann.
1: Ja, genau. Was du nämlich einmal gerade angesprochen hast, das widerspricht dich ja ein bisschen. Ne? Ich, äh, ich kriege es gar nicht mehr hin. Ich fühle mich schlecht und trainiere dann... Und regeneriere dabei. Ne? Also, das sind ja genau, zwei Sachen, die ja. schließen sich ja irgendwie aus. Ne? Genau, also, eben, das meine ich. Ja. Ähm, also das ist eigentlich auch ganz wichtig. Ne? Nur weil ich gerade nicht trainiere oder weil ich gerade eine Pause mache, heißt das auch automatisch, dass ich mich dabei erhole. Ne? Oder dass ich dabei eine effektive Regeneration mache. Ähm, also, von daher, ich glaube, das kommt aber auch darauf an, ne? was einem dann gut tut. Also, nur weil es, wenn, wenn du jetzt sagst, du hast die zwei Tage, in denen ich mich gut fühle oder die irgendwie gut sind, es wird auch nichts dagegen sprechen, da dann das Training reinzupacken, wenn man sich dabei halt gut fühlt. Also, man trainiert ja auch aus Spaß oder aus anderen Gründen, die einem gut tun. Mhm. Und also da kann man das genauso in die Phase legen, aber man kann auch sagen, okay, diese zwei Tage, die nutze ich ganz bewusst, um nur, um, das, ja, um, um alle möglichen Ressourcen wieder aufzufüllen. Mhm. Und zwar die Ressourcen, die ich dann zum Arbeiten brauche und eben auch zum Trainieren.
0: Ja. Ja, das, also finde ich, find ich interessant, was du sagst, weil das, ist natürlich, das ist natürlich echt ein Abwägen. Ich meine, ich würde mal behaupten, von den meisten, die äh, erstmal natürliche Reaktion wäre, wenn ich es wenn mir gut geht, trainiere ich und die Regenerationen, die mache ich dann sozusagen, ne, wenn ich arbeite. Ähm, aber dass man das auch eben betrachtet, dass man dass guter Schlaf ein wichtiger Faktor ist auch um sich zu verbessern, ja, weil ohne mhm. eben dass der Körper auch Ressourcen freigibt, ja und auch in einem ähm, ja äh, äh, in einem anabolen äh, Status äh, übergeht auch irgendwo weil er erholt ist und weil er sich auch dann eben entspannt, ähm, habe ich ja auch keine Verbesserung, ja, also macht es ja auch schon Sinn, ja. das so zu timen, dass ich beides ausnutze, sowohl die genau. Belastung, genau. die höchsten Sachen, wenn ich ausgeruht bin, aber auch äh, in der Regeneration Zeitpunkte habe, wo ich auch wirklich mal ausgeschlafen bin, oder?
1: Genau, also ich würde das auch nochmal ähm, betonen, dass es auch wieder mit der Einstellung zusammenhängt. Ne? Also wenn ich sage, ich habe diese zwei Tage und ich freue mich quasi auf die Erholung, dass man das dann ganz bewusst auch wahrnimmt und nicht nur sagt, oh Mist, jetzt könnte ich eigentlich trainieren, aber eigentlich bin ich auch gerade so erschöpft und möchte mich jetzt eigentlich lieber erholen dass man sagt, okay, das ist jetzt auch quasi ganz bewusst so, ne? dass ich mich darauf einlasse, dass das jetzt ein, eine Erholung ist, die mir dann meine Leistung auch steigert. Also nur auch jedes Mal, wenn ich nicht trainiere, kann ich ja trotzdem meine Leistung verbessern.
0: Ja, genau. Ne?
1: Also dass man dann sagt, okay, das ist jetzt auch eine äh, bewusste Kompensationseinheit quasi.
0: Mhm. Ja, genau. Ja. Also das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Sache, die, glaube ich, ähm ja, viele so vielleicht gar nicht mitbedenken und da wäre, da wäre ich bei der, ich würde es ich habe noch zwei Fragen für dich, die so ein bisschen, so allgemeiner sind, die ich aber gerne immer stelle. Die erste Frage hm. ist, ähm, du als Expertin jetzt, ja, wenn du auf die, auf die, ähm, ja, sagen wir auf die Masse der, der Sportler guckst, ja, die du betreut hast, ich habe gesehen, nur Hockeysportler hast betreut und auch alles Mögliche an Sportarten auch. Ja. Ähm, wenn du jetzt mit, mit deiner Erfahrung mal äh, auf Durchschnitt guckst, auf Basketballspieler, Schwimmer und was du alles gemacht hast, ähm, was sind so die, die Sachen, wo du sagst, ah, das ist so der, der Fehler, wenn ich das jedem mal mitgeben könnte, dass er diesen Fehler nicht macht, da wäre der Sportwelt schon viel geholfen. Gibt es da was?
1: <lacht> das ist, glaube ich, sehr, eigentlich sehr, sehr schwierig. Ähm also, meinst du jetzt auch in Bezug auf Schlaf, ne? Oder? Ach,
0: wenn du einen anderen guten Tipp ich. hast, nehm <lacht> ich <den> auch.
1: <lacht> nee, nee ähm, Also, da würde mir jetzt spontan. Also, ne? Man sollte einfach gut oder, oder schlafen. der vielleicht im, ne?
0: im Kopf, den du immer wieder hörst, wo du sagst, oh, das ist so ein Glaubenssatz, äh, der, der absolut mhm. nicht wahr ist, den aber irgendwie alle, wo alle dran glauben, so zum Beispiel vor also Mitternacht Nacht äh, schlägt, äh, zählt ja. der Schlaf doppelt oder sowas so welche Sachen so.
1: ja? ja genau ähm, also was ich einfach nur grundsätzlich sagen würde ist ähm, also dass man einfach auch hinnimmt oder dass man den Anspruch verlieren sollte jede Nacht äh, muss ich gut schlafen also dass man einfach auch ähm, dass es dazugehört dass man auch schlecht schläft und dass es äh, ja, dass es ja ein, ein wesentlicher Bestandteil ist quasi. Also, also man, man muss nicht immer schlecht schlafen, also jemand, der gesagt, ich habe eigentlich gar kein Problem mit Schlaf, das ist genauso gut, aber jemand, äh, also dass man da den Druck einfach rausnimmt, ne? Okay. Dass gut sein muss.
0: ist der sichere Weg, eigentlich, dass es nicht hinhaut.
1: <lacht> genau, also einfach genau, zu akzeptieren, dass äh, auch mal schlechte Phasen dazugehören.
0: Okay. Ja, das ist auch schon mal eine, eine gute Sache, die auch ein bisschen vielleicht den vielen hilft im Prinzip, ein bisschen gelassener an die Sache ranzugehen. Und die zweite Sache, äh, als gerade, also das stelle ich immer ganz gerne auf Wissenschaftlern, ähm, wenn du gerne eine, an also wenn eine Antwort kriegen könntest ja, vom Universum ja, mhm. ja, auf eine spezielle Forschungsfrage, wo sagst du, oh, das wäre super, wenn wir das wüssten? Also jetzt natürlich in deinem Spezialbereich.
1: Ja. Ja, also vorhin mit der Schlafformel, da hast du mich schon ganz gut drauf gebracht, ne? also irgendwie, ne, äh, ja, also einfach weil es so, so komplex ist, ne? was den Schlaf alles beeinflussen kann, ne? die Ernährung, der, das Alter, ne? was ich für Verhaltensweisen habe und ne, Matratze und äh, Licht und kein Licht und wie auch immer, also, ja. Aber ich glaube, es macht es andererseits wiederum auch spannend, es nicht alles zu wissen. Ja. Also zu sagen, okay, ne, ich habe diese Faktoren und kann daraus hervorsagen, so und so viel Schlaf werde ich bekommen oder so und so viel Schlaf brauche ich jetzt. Ähm, ja. Aber klar, wenn man so eine Art Formel hätte, mit der man das besser bestimmen kann, das äh, würde wahrscheinlich, zumindest in der ja, Leistungsgesellschaft, das schon ein bisschen beim Optimieren helfen.
0: Ja, aber ich wette, die würden trotzdem die Forschungsthemen dann nicht ausgeben, auch <lacht> wenn es so eine Formel gäbe. Ich meine, genug Spezialbereiche gibt es ja gibt's dann gerade im Sport ja immer noch. Haben wir ja vorhin auch angesprochen. Ja. Ja, ähm, also ich... Äh ich danke dir erstmal vielmals für die Antworten, weil ich hatte so viele Fragen und die sind wir, wir sind jetzt yeah. quasi mehr oder weniger im Frage-Antwort-Spiel durchgegangen, aber das yeah. war, ich, ich habe das trotzdem einfach weiter durchgezogen, weil da so viele spannende Fragen auch einfach war und wenn wir dich schon mal ja. da haben, dann musste ich das mal so ein bisschen sehr steril durchziehen, aber das war glaube ich sehr erhellend, also für mich zumindest und ist halt, ähm, das muss man auch manchmal ausnutzen, nicht? Ja. Yeah. <lacht> oder dich genau. ausnutzen in dem Fall. <lacht> ähm, wenn unsere Hörer jetzt noch ähm, mehr wissen wollen zu dem Thema oder noch tiefer sich damit beschäftigen wollen, ähm, erstens, wo erreicht man dich oder wo erreicht man äh, deine Fakultät äh, oder, ne, oder auch deine Veröffentlichung? Und gibt es irgendwas, was du empfehlen würdest, wo man noch äh, tiefer in das Thema einsteigen könnte?
1: Ja, also es ist natürlich erstmal gefährlich. Ne? Wenn man Tipps zum Schlafen googelt, da wird man eine ganze Menge zu finden. Es <lacht> gibt viele Seiten, die da äh, Tipps geben, die auch nicht unbedingt verkehrt sind. Ähm, äh, ja, ansonsten, ja genau, äh, ja, also ich bin äh, noch an der Ruhr-Universität Bochum an ne, der Fakultät für Sportwissenschaft und äh, da auch zu finden, ähm, für E-Mail, jederzeit ansprechbar. Äh, wir haben auch einige Sachen zum Thema Regenerationsmanagement veröffentlicht, weil ähm, meine Forschung sich in dem ähm, Forschungsprojekt, also zum Regenerationsmanagement, ähm, da eingebettet ist. Das heißt, wenn man Rackman googelt, wird man wahrscheinlich auch auf die ähm, allgemeine Handlungsempfehlungen kommen, doch, demnächst wieder eine neue Broschüre ähm, dazu.
0: Das und, werde ich auf jeden Fall mal äh, verlinken auch in den, in den Show Notes bei uns. Ja. ja. Und ja. sonst vielleicht ein Buch oder sowas? Also darf auch ruhig mal Populärliteratur sein. Du musst ja nicht sagen, dass du es gelesen hast, aber vielleicht wo du sagst, naja, das ist vielleicht vom Kollegen und das ist, ähm, da steht auf jeden Fall mal kein Quatsch drin.
1: Ähm. Also, es hat jetzt gerade vor kurzem ähm, auch der Betreuer meiner oder der, der ähm, Gutachter meiner Doktorarbeit, Daniel Ger Erlacher, hat hatte auch vor kurzem ein Buch zum Schlaf und Sport herausgebracht. Ne? Das ist im Springer Verlag erschienen. Mhm. Ähm, das habe ich schon mal überflogen. Das ist eine sehr äh, anschauliche Zusammenfassung ähm, der wissenschaftlichen Literatur aus sportwissenschaftlicher Sicht und eben auch aus der Schlafforschungsperspektive. Mhm. Also, da denke ich mal, wird man ganz gut was hinbekommen.
0: Prima, dann werde ich das auch mal verlinken, so. da macht man auf jeden Fall nichts falsch mit, vielleicht auch ein Buch, ja. was ich mir mal näher, näher anschauen sollte. Genau. Ja, ja. Gut, ähm, dann danke ich dir auch für das Angebot, dich da persönlich zu kontaktieren. Ja, Übertreibt es bitte alle nicht. Ja, <lacht> ähm, ja und... Ähm, nochmal vielen Dank, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich bin, ich bin gespannt auf die, auf die Nachfragen oder auf die Kommentare, die da noch ja. kommen zu dem Thema.
1: Ja, ja, sehr gerne. Also ich freue mich eigentlich immer über Schlaf sprechen zu können. Ist ja dann doch ein wichtiger Bestandteil des Lebens ne? und jeder hat da seine Erfahrung mit. Ähm, ja. Ja, ja. Da kann man schon einiges zu sagen.
0: Ja, das, das denke ich mir. Ja, ist ja echt ein schönes Thema, weil jeder da dann auch seine Anekdoten dann hat. Ne? Das, genau. Ja, dann Sarah, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, ja, dass du du hast gerade so ein bisschen durchblicken lassen, dass da auch eine Veränderung äh, dann beruflich zumindest irgendwo geplant ist. Ja, würde ich dir auf jeden Fall auch alles Gute, ohne da jetzt nachhaken zu wollen, aber ähm, genau, und äh, wenn ich mal irgendwie eine Frage habe, dann freue ich mich, dass ich da nochmal auf dich zurückkommen kann und da eine Expertin habe, die ich jetzt kenne.
1: Ja, ja sehr gerne, ne? Dann äh, schlaf gut.
0: Ja, danke. <lacht> Mach's gut. <lacht> Ciao. Fat Voice Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.